0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Record News. Você nos acompanha também no canal 42 aqui em São Paulo. E também você tem o nosso Jornal multiplataforma no aplicativo Play Plus, que é o um aplicativo aqui do Grupo Record, ou então em todas as plataformas sociais. Nós estamos em todas elas porque o jornal está simultaneamente na televisão e nas plataformas sociais. Bom, o nosso anti-herói aqui do Jornal da Record News, que é o Faísca, quer ser guia de turismo no Rio de Janeiro. Qual a razão? É que ele já conseguiu o seu primeiro cliente lá no Rio de Janeiro. É o Pesão, que foi libertado depois de um ano de cheiro Como você sabe, o Pesão era o vice-governador. E o Faísca está prometendo ao Pesão até um lugar especial para assistir a queima de fogos em Copacabana. Já que ele está ali, é ou não é? ele então resolveu virar Cicerone lá. E mais, ele tem esperança também que o colega dele, olha ele aqui, ó, que o Sérgio Cabral, também seja colocado em liberdade, ou então faça aquela saída de final de ano para preso que tem bom comportamento. Toda a bancada do PGG, está ali com o País, falar tá do Partido dos Gatos Catunos, já preparou um roteiro de baladas para dupla Na sua opinião, decisões como essa, ele está preso, solta de repente, enfraquecem ou não a imagem do judiciário? Gostaria que você opinasse pode mandar aqui no nosso zap. Que é o 11 São Paulo 942 782 O nosso portal, que é o R7.com, o portal aqui do Grupo Record, mostra numa cena em Brasília. Escoramento de obra desable, engole quatro carros em Brasília. Né? É, Formação do Corpo Bombeiro, foi para o local. Não há informações sobre vítimas, diz aqui o nosso portal r7.com. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. O presidente do Senado que não vai pôr em votação o projeto que manda prender condenados em segunda instância. A chuva alaga ruas e atrapalha o trânsito em São Paulo. A Procuradoria Geral da República pede que o casal garotinho volte para cadeia. A ação da Polícia Federal faz buscas e apreensões das empresas ligadas a Fábio Luiz Lula da Silva. O Ministério Público suspeita de repaste quase 200 milhões de reais da empresa OI. Não deixe para amanhã o que pode ser resolvido hoje. O Senado deixa para a quarta-feira a votação do projeto anticrime já aprovado na Câmara. Não deixou para amanhã
1: amanhã pode ser tarde.
0: Afinal, o que é marco regulatório do saneamento? Será que isso pode ajudar, por exemplo, na coleta e no tratamento de esgoto? A gente vai explicar. O Senado dá o primeiro passo para a aprovação do projeto. Da volta, da prisão, depois de segunda condenação. O Zap Zap que você usa para participar aqui do jornal é a principal fonte de informação do nosso país. Olha, mas é o Zap Zap livre de fake news, hein? Pezão, ex-vice de Sérgio Cabral, tem liberdade decretada pela justiça. Agora, ele pode ver a queima de fogos na passagem do ano, na praia de Copacabana. Na sua opinião, por que, que a justiça demora tanto para o no nosso país? Pesão está preso há um ano e até agora não se decidiu se ele é culpado ou inocente. Mande aqui sua opinião para mim, manda aqui no nosso Zap Zap, que é o 011 São Paulo. 942-128-782. O novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, toma posse e tem Cristina Kirchner como vice. O que o Brasil teria a perder se se distanciasse da Argentina? O nosso convidado vai explicar. Depois daquela cena de MMA no plenário da Assembleia aqui de São Paulo, ela adia a votação da reforma da Previdência por pressão dos servidores. Dá uma olhadinha aí na nossa imagem do dia. Essa garotinha que recebeu o nome de um time de futebol. Ainda bem que não foi do Palmeiras. Conheça Júlia Corintiana de Oliveira Costa. Os pais podem dar aos filhos o um nome que bem entenderem. Nosso convidado vai explicar. A gaveta do Jornal da Record News. Onde anda aquela PEC paralela da reforma da Previdência? Alguns estados já estão cansados de esperar e começaram a fazer as próprias regras. Não são apenas os astronautas que vivem em cápsulas. Elas já estão se espalhando por várias cidades do mundo, como você vai ver. Este é o Jornal Multiplataforma. Você nos acompanha também em todas as redes sociais. E através dela você pode cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. E olha, você pode também acompanhar todos os dias a nossa reunião de pauta às sexta tarde nas redes sociais aqui da nossa Record News. Hoje a nossa Eufritz está aí e também a nossa nova colega estagiária, que é Eduarda, a Duda. Já visto aqui, a Júlia, então, foi substituída aqui pela, pela Duda no jornal, como a gente já, inclusive, mostrou para você aqui ontem. Bom, e você que é espectador, internauta, pode fazer os seus comentários aqui sobre o que você quiser usando a hashtag JRNews, ok? Olha, o nosso desafio de hoje é de um filósofo grego que viveu mais ou menos há uns 450 anos antes de Cristo. Chama-se Sócrates, que diz assim. Quer saber quem eu sou? Olha atentamente no fundo dos meus olhos. Vou repetir o que o Sócrates disse. Quer saber quem eu sou? Olha atentamente no fundo dos meus olhos. Logicamente, o Sócrates, é, ele ditou isso, é? porque o Sócrates não escreveu nada. Mas isso não quer dizer que ele não é um dos grandes filósofos da humanidade. O ex-governador do Rio Pezão está de malas prontas para voltar para casa. A justiça mandou soltá-lo. A qualquer momento, ele deixa a cadeia depois de um ano e um mês de Xenidró. Agora o pezão passa a ser monitorado por uma tornozeleirinha eletrônica, talvez comprada numa loja daquela de chique, e está proibido deixar o Rio de Janeiro sem autorização. Para o relator do caso, não existe mais razão para mantê-lo na cadeia, isso representaria uma antecipação de pena. O ex-governador do Rio está preso desde novembro do ano passado. Ele é réu da Operação Lava Jato, integrado, e acusado de fazer parte do esquema do também ex-governador Sérgio Cabral, o navegador. Ele teria recebido só 40 milhões de reais de propina. Muito pouco, se você comparar com o que a justiça disse que o Sérgio Cabral botou no bolso. O Pezão, ex vice do Sérgio, está com liberdade e tudo mais, como você viu aí. E nós gostaríamos de saber a sua opinião a respeito disso. Isso faz com que a justiça ganhe ou perca credibilidade. Você pode, agora participar conosco na nossa primeira live aqui do Jornal Multiplataforma. Olha, não esqueça que você está aqui no nosso Jornal Multiplataforma. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei da prisão em segundo instante. Atenção, não vou fazer confusão. Tem um na Câmara, que é uma PEC, e tem esse no Senado, que é um projeto ordinário. Muito bem. 22 votos favoráveis a 1 na Comissão de Constituição e Justiça, ok? Dá uma olhada aí nessa, nessa opinião.
1: Segunda instância também é uma questão social. Uma questão social. E a gente que está aqui comemorando neste momento por 22 votos, a gente precisa também mostrar à população brasileira que ela continue mostrando a sua cara, que ela continue opinando nas redes sociais, onde ela puder, porque assim ela vai mostrar para o Congresso o que ela pensa. Porque nós temos ainda uma votação em plenário, onde serão necessários 49 votos Então isso aqui é um começo, para mim é como se fosse o gol... 41, desculpa, maioria maioria simples, é, maioria simples, mas são 41, perfeito? Então para mim isso aqui é um gol de empate do Flamengo, o desempate eu não comemorei ainda, vou esperar.
0: Bom, mas teve gente também que falou de outro lado, vamos dar uma olhada.
2: Eu quero dizer que eu sou contra, votei contra... Qualquer alteração que modifique o entendimento dos legisladores constituintes de 1988, porque sobre... Uma base foi construída, foi construída uma Constituição e o que está se fazendo é mexer no Código de Processo Penal que altera dispositivo constitucional. Lugar de bandido é na cadeia, mas lugar de direito está na Constituição e a gente precisa respeitar. País que não respeita as suas leis e as suas constituições e onde as pessoas se acham maiores do que as leis, nunca teremos um Estado forte, nunca teremos instituições fortes e nunca teremos e seremos uma grande democracia.
0: Bom, saí duas opiniões, uma a favor e outra a contra. Nessa quarta tem o turno suplementar dessa dessa comissão aí, chama CCJ, Comissão de Constituição do e e Senado, e ela deve aprovar o projeto de lei que retoma a prisão segunda instância. Como se trata aí de um substitutivo, né, a proposta vai ser votada novamente pela comissão na quarta. E o projeto da prisão após segunda instância tem caráter conclusivo. O que quer dizer isso? Ou seja, se for aprovado em dois turnos, vai seguir direto para a Câmara. Mas, se nove senadores, presta atenção, se nove senadores dos 81 forem contrários, o projeto, em vez de ir diretamente para a Câmara, ele vai para o plenário do Senado. Deu para entender ou não? Ele é conclusivo. Mas se nove senadores disserem não, 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 Vai ter que ir para o plenário. E daí? O presidente do Senado, Alcolumbre, disse que se for no plenário, ele não vai colocar para votar. E aí? E por quê? Ele disse que fez um acordo lá com o presidente da, da Câmara. Mas o que é que nós temos com isso? O que é que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre isso? Tudo bem ou não? Bom... Você pode opinar, quiser usar o nosso Zap Zap, está aí, ó. E por que que eu estou dizendo isso? Porque esse Zap Zap, esse aplicativo, ele é o aplicativo, vamos dizer assim, de maior utilidade no nosso país. Ok ou não? E você pode acompanhar, então, aqui no canal 42 também. Nós Nós podemos mostrar o telão ou não? O que nós vamos fazer? Ah, vamos para o intervalo? Então é o seguinte, ó. Então, como nós, nós estamos tentando falar com o senador Lazier. Como... caiu a linha? Se eu contar para o pessoal o que está acontecendo, né? Caiu a linha que a gente ia falar com o homem. Então é o seguinte, a gente vai fazer a nossa live de novo para tentar ver se nós achamos o senador. Tudo bem? Já, já. Bom, para a gente entender o que que vai acontecer com o projeto que muda o código de processo penal e que pode mandar a pessoa para a cadeia depois de condenação em segunda instância, quem está gentilmente conosco agora é o senador... Prazer. Martins, que é do Rio Grande do Sul. Senador, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
2: Sempre um prazer, Heródoto, à sua disposição.
0: Tá, senador, explica uma coisa aqui para nós. É, nós achávamos que a decisão da CCJ ia ser terminativa. Mas aí nós nos informamos que se nove senadores pedirem, não vai ser terminativa, vai ser mandada para o plenário. E tem uma informação que nós estamos divulgando, que o presidente do Senado disse que não vai colocar em votação. Como é que fica?
2: É, eu sou, sou, é, é até de, é, não sei se é de chorar ou de achar graça o que disse o presidente do Senado. Bom, com relação a, ao não terminativo, é, é porque houve uma, houve uma emenda por parte da senadora Selma, então nós teremos amanhã o turno suplementar. E como, como já anunciaram os o, o senadores de oposição... Eles vão requerer a votação em plenário. Só que o tempo está muito curto, porque o ano legislativo termina na semana que vem, então tudo faz crer, embora haja uma pequena margem para votar na semana que vem em plenário, mas tudo faz crer que vai para o ano que vem e nós insistiremos para que seja em fevereiro, primeiro mês do novo ano legislativo. Só que aí surgiu essa... essa declaração despropositada do senhor presidente Alcolumbre de que não vai votar enquanto não chegar a decisão da PEC que é a proposta de emenda que está lá na Câmara dos Deputados ora Aí eu me pergunto, afinal de contas, quem manda no Senado? É o presidente em forma de ditadura ou é o conjunto de senadores, o colegiado? Porque já temos, Heródoto, já temos uma lista com 44 assinaturas em favor da prisão em segunda instância. Temos maioria, portanto, bem mais da metade. Ora, nós vamos esperar que chegue o mês de fevereiro já que está muito difícil votar agora no plenário, e vamos cobrar, vamos cobrar fortemente, é, candentemente, para que ele observe respeite a vontade da maioria dos senadores, já que não está querendo respeitar a vontade da maioria dos brasileiros que tem se reunido as multidões nas praças, nos parques, nas avenidas e que querem o restabelecimento da segunda instância, porque senão a criminalidade fica à solta depois daquele absurdo julgamento do Supremo Tribunal Federal.
0: Perfeito. Senador, obrigado pelo esclarecimento. Muito grato.
2: Dá sempre às ordens.
0: Muito obrigado. Senador Lazer Martins, conosco, então, aí a gente vai acompanhando e vamos informando você para você formar opinião sobre isso. A operação Lava Jato deflagou nessa terça-feira uma operação para investigar repasses da operadora de telefonia Oi. ...para a empresa de Fábio Luiz Lula da Silva. A defesa de Fernando Bittar, que seria o dono daquele sítio... ...afirma que entregou todos os comprovantes de suas operações financeiras ao Ministério Público. O irmão do Fernando, que é o Calil Bittar... ...Jonas Fassonas e Fábio Luiz não foram localizados. A defesa do ex-presidente Lula afirmou... ...que a preferência é totalmente descabida... ...e que reflete uma atuação parcial dos procuradores da Lava Jato. Por que isso? Porque, de acordo com as investigações, parte do dinheiro repassado pela Oi serviu para comprar o tal sítio de Atibaia. O procurador do Ministério Público, Robertson Posebon, explicou o que aconteceu.
1: É, a maior parte do dinheiro empregado para aquisição desses dois sítios, o sítio é, Santa Bárbara e Santa Denise, respectivamente é, adquiridos por Fernando Bittari e Jonas Suassuna podem ter tido origem nos recursos é, repassados pelo grupo Oi, Telemar para um complexo de empresas criadas justamente é, por é, Fábio Luiz Lula da Silva Jonas Suassuna Calil e Fernando Bittar. Só a Gamecorp, que é uma empresa de sociedade de Fábio, Lula, de Jonas Suassuna indiretamente e e dos Bittar, ela recebeu 82 milhões do grupo Oi Telemar. A Receita Federal foi apurar o motivo, as razões eram fundadas, as razões econômicas que motivaram esses repasses de 82 milhões de reais. E o que, que eles constataram? Bom, em primeiro lugar, eles constataram que a Gamecorp não possuía mão de obra, tampouco ativos necessários para a prestação dos serviços, desses serviços pelos quais ela, é, teoricamente, foi contratada. Constataram que a mão de obra foi praticamente toda terceirizada e que os ativos é, foram fornecidos pela própria empresa contratante, ou seja, os ativos foram fornecidos pelos próprios clientes.
0: Bom, a empresa Oi, que foi citada aí no caso, pela apuração, pela investigação, os representantes falaram sobre o envolvimento da empresa nesse caso que o Ministério Público está investigando.
1: A companhia sempre se mostrou 100% colaborativa, até porque é nosso interesse, assim como é o interesse do Ministério Público, assim como é o interesse da Polícia Federal, que a gente, de fato, não só colabore, mas apure, de fato, se existiu alguma irregularidade no passado, nós somos... Talvez a parte que tenha o maior interesse em saber se, de fato, essas regularidades existiram. Bom, a justificativa, você viu lá a abertura do
0: assunto, nós colocamos primeiro a justificativa, que é a coisa mais recente, e depois, então, as afirmações. O ex-governador do Rio de Janeiro, o Garotinho, e a mulher dele, Rosinha, podem voltar para a cadeia. Pelo menos esse é o pedido que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, está fazendo no Supremo. Sabe para quem que ele está pedindo? Você não vai acreditar. Por, por Gilmar Mendes conhecido como El Libertador. O casal foi solto em outubro por quem? Por Gilmar, El Libertador. Mas ainda não houve uma decisão definitiva sobre o caso. O ministro do Supremo pode reconsiderar, rejeitar o pedido da Procuradoria ou levar o assunto para o julgamento na segunda turma do Supremo. Segunda Tem duas turmas, né? Garotinho e Rosinha são acusados de superfaturar em contratos entre a Prefeitura na cidade de Campos, de Coitacás e a Odebrecht, é, durante os dois mandatos da Rosinha com o prefeito da cidade. É isso que eles estão investigando. Bom, você viu aqui na, na abertura aqui do nosso jornal multiplataforma, e a nossa imagem dia foi uma garotinha batizada com o nome de Júlia Corintiana de Oliveira Costa. Essa imagem viralizou na internet, com os corintianos e os contos corintianos. Agora, a pergunta é o seguinte, os pais podem dar aos filhos o nome que eles acharem que deve dar? Quem está gentilmente aqui conosco é Andréa Usante Cagliarte, diretora de comunicação da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais aqui de São Paulo, para conversar um pouco conosco. Tudo bem? André, muito grato pela sua gentileza. Eu Bem-vindo agradeço o convite. Um muito prazer. obrigado. Andréa, e aí? O pai chega, ou o pai ou a mãe, sei lá, chega e quer colocar um nome assim, no, no filho ou na filha, no caso, e bota lá o nome do time de futebol com o prenome, né? Uhum, que é, é Júlia, corintiana, e depois vem o sobrenome da família.
3: Isso. É, nesse caso eles fizeram um nome composto, né? Júlia, que é um nome bonito, clássico, tradicional.
0: Não e vai Corinti... falar mal do Corinthians, E sou o corintiano.
3: corintiano, imagina, que é o um nome de um dos times mais queridos do Brasil. Então é difícil falar aí que é um nome ruim, né? A gente está falando de um nome de um time muito querido. Mas, concretamente, é, como tem o Júlia nessa situação específica, é, fica um pouco resolvida a situação. Porque a gente tem que olhar o que, que a lei diz. Né? A lei brasileira, a lei de registros públicos, ela dá muita liberdade aos pais na escolha do nome. Os pais têm é, bastante autonomia. O cartório só pode interferir, ele só pode se refusar nos termos da lei quando for um nome ridículo. Então, veja, ridículo é uma expressão Bastante forte. Mas mas,
0: mas não é subjetivo também?
3: É um tanto subjetivo. A gente tenta eliminar ao máximo essa subjetividade, procurar critérios mais objetivos. Então, justamente, não é bonito ou feio, não é se eu gosto ou não gosto do nome mas sim nomes que tenham conteúdos que vão trazer problemas. Então, é, citações simples, assim, exemplos simples que podem realmente trazer problema ao longo da vida. Você chamar uma criança, por exemplo, de Bin Laden ou de Saddam Hussein, que tem uma carga histórica negativa, né ou então um significado é, muito pesado, chamar uma criança de, é, deixa eu imaginar aqui um exemplo, é, de jumento. Aí sim, são situações muito evidentes, muito patentes, que saem da liberdade de escolha do nome. né? Agora, situações que, eventualmente, o oficial entenda que entram nessa regra de exposição ao ridículo, ele tem o dever, então, de recusar. Se os pais insistirem, cabe ao juiz decidir se tem razão o oficial na sua recusa ou se está ali dentro da liberdade de escolha dos pais o nome que eles adotaram. Agora, o que a gente sempre recomenda, eu acho que é isso que os pais têm que pensar quando vão escolher um nome, é se perguntar, será que meu filho vai gostar de carregar esse nome a vida toda? Eu acho que é uma pergunta muito mais para se colocar o pai, a mãe, e é o nosso trabalho nos cartórios, né? É um nome que o meu filho vai gostar, ou será que meu filho vai ficar bravo? Agora, comigo? lá
0: para registrar o filho, tem que ir os dois ou pode ir um só?
3: Depende um pouco da situação, tá? Mas quando os pais são casados e têm a certidão de casamento, tanto a mãe quanto o pai podem ir sozinhos. Agora, se o o pai for sozinho, ele pode ir sozinho porque tem a DNV, que é aquela declaração de nascido vivo, que é expedida pelo hospital, que já consta o nome da mãe. Para a mãe ir sozinha, ou ela é casada e tem a certidão de casamento, ou o pai tem que comparecer para que ele possa declarar que é pai, ou a mãe tem que ter um documento com firma reconhecida, é, em que ele reconhece aquela paternidade. Então, assim, a regra é, podem ir sozinhos, tanto pai quanto mãe, mas dependendo da situação, os documentos vão variar.
0: Por pelo o seguinte, porque vai o pai lá, aí coloca o um nome, é... não consultou a mãe... Esse... Aí chega em casa, olha, acabei de colocar o um nome do né, né, no nosso filho é... ou da nossa filha. É... E as mãe, eu não concordo com isso aí.
3: Esse é um problema sério, os pais precisam tomar um pouquinho de cuidado, porque uma vez que o registro foi feito, e de fato, pela forma como a lei é, rege a situação, né? O pai sozinho pode estar lá no cartório e escolher esse nome. Se ele escolheu um nome diferente do combinado... Uma vez que já foi feito o registro, só judicialmente esse nome será alterado.
0: Tem que, tem, tem que entrar com uma ação na justiça? Vai
3: ter que entrar com um pedido judicial. Ah. E aí, então, realmente o pai está criando um problemão em casa, né? Tem, não, tem que tomar dúvida. esse cuidado. Mas eu
0: te pergunto, então, esse caso, por exemplo, que a menina tem o nome de um time de futebol, ah. de um torcedor.
3: Ah.
0: E aí, isso é ridículo ou não é ridículo?
3: Olha, é como eu disse, as situações têm que ser analisadas caso a caso. Nesse caso, como ela tem um prenome Júlia, eu entendo que o oficial achou que ficaria composto de uma uma maneira adequada, né? Se fosse talvez só a corintiana, o oficial teria se recusado e teria encaminhado para
0: o... Vocês imaginam na escola, aí o Corinthians pede. A turma toda vai pegar no pé dela.
3: Imagina se essa menina resolvesse ser palmeirense.
0: Pois é, esse, esse é o problema. Olha só, você agora foi num ponto realmente <risos> vital. Imagina mas... se ela resolvesse ser o Paulino Palmeirense, o Flamenguista, sei lá o quê.
3: É, então, mas como a lei é muito... dá muita liberdade para os pais, a, e, e a gente percebe que as decisões também dos juízes tendem a dar um reforço à escolha feita pelos pais. É realmente nessas situações extremas que eu citei antes que os juízes acabam realmente recusando o registro escolhido pelos pais. São realmente situações... Agora, quem pode recusar é só o juiz? Não é
0: oficial do cartório?
3: Não, a recusa inicial é do oficial. É É uma decisão né? e tem que ser analisado caso a caso. Porque, veja, às vezes eu tenho um nome bonito e clássico, e é um exemplo nosso tradicional, que na situação concreta não serve. Então, Caio Pinto. Caio é um nome lindo, tradicional, né? de origem romana, mas Caio Pinto, quando você fala junto, não fica bacana. Então, as situações têm que ser analisadas caso a caso... E o oficial, se entender que está ali dentro daquilo que é o ridículo, ele recusa. Os pais, então, se realmente querem aquele nome e insistirem, ele, então pedem para encaminhar o juiz. E aí é nesse caso que o juiz decide. Aí tem decida. que ter uma sentença judicial. Aí né? é uma sentença judicial. Aí o juiz vai analisar se tem razão o oficial
0: ou se tem razão os pais. Esses fatos são comuns ou são raros?
3: São bastante comuns, assim, casos de nomes muito diferentes, né? Casos que trazem... Alguma dúvida para os oficiais, talvez um pouco mais raros, mas acontecem. Eu estava mesmo dando uma pesquisada nos nomes mais recentes, Ah. a gente tem nomes como Legolas, saiu saiu em várias notícias. Legolas.
0: Legolas? É,
3: que é o nome de um personagem de um filme muito conhecido, Ah. totalmente fora do padrão né, brasileiro, do que é tradicional, e, e, e o juiz acabou autorizando. Então, por isso que a gente diz que ridículo, realmente, dentro da lei, é aquilo que é uma situação extrema. E por isso que dentro desse conceito, analisando o nome completo, Júlia, Corintiano, parece que está tudo bem.
0: Tá bom. Andréia, muito obrigado pela sua gentileza. Eu
3: que agradeço o
0: prazer. Muito
2: graças.
0: Muito Tô obrigado pela Muito obrigado. Bom, acho que ficou bastante claro a Rosante Gagliardi, diretora de comunicação da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, aqui de São Paulo. Então, está aí as explicações bastante fáceis e simples para a gente poder entender. Tudo bem ou não? Aí eu posso dizer para o meu pai, então eu já não posso brigar com ele, só porque ele me botou um nome complicado.
3: Mas é um nome tradicional.
0: Mas é um nome tradicional. Obrigado. Bom, vamos então para mais uma live. Você pode acompanhar também aqui no Canal 42 de São Paulo e também pelas redes sociais aqui da record Ok? Vamos então para a nossa terceira live. O Congresso manteve o veto do presidente Bolsonaro ao uso da grana do fundo partidário para o pagamento de juro, multa, pendência relacionada à lei eleitoral. Os partidos queriam usar o fundo até para pagar advogado para defender dirigentes partidários que estão sendo processados. Mas nem tudo aqui é má notícia. Eles vão abiscoitar só 2 bilhões de reais para outras despesas do partido. Eles, queriam, eles estão querendo aumentar para 4 bi. Ao financiamento da campanha do ano que vem Temos que estar de olho Na cerimônia de posse do novo presidente da Argentina Fernandes, Alberto Fernandes O vice do Brasil, Mourão, afirmou que a crise argentina Pode ter afetado o crescimento brasileiro Bom, será que isso se faça acontecer? Qual é a importância da economia argentina para nós? A professora Mayara Santiago pesquisadora da área econômica aplicada na Fundação Getúlio Vargas. Ibre, gentilmente nos atende aqui. Maiara, muito obrigado pela gentileza em nos atender aqui no Jornal da Record News. Imagina, boa noite,
4: geraldo, Tudo bem?
0: Tudo bem. Maiara, é... é muito importante a Argentina para os negócios do Brasil?
4: Olha, a Argentina, ela desempenha um papel importante no que diz respeito à nossa indústria, né? E aí não apenas a indústria.
0: Agora, Mayara, nossa balança comercial em relação à Argentina, ela é deficitária ou é superavitária?
4: Ela é superavitária. Nós exportamos bastante produtos para a Argentina, em particular nós exportamos é, é, produtos, é, bens industriais.
0: Sei. Nós somos também importadores de trigo da Argentina?
4: Olha, a, a, a Argentina, para a gente, desempenha um papel mais importante no que diz respeito a exportações de é, é, automóveis, exportação de bens industriais, de peças de carro.
0: Entendo. Agora, essa facilidade, portanto, de circulação é, de bens Estamos falando do Brasil da Argentina, mas poderíamos falar também falar de Paraguai e Uruguai dentro daquele pacto chamado, então, de Mercosul. Não é? uhum. uh, e o Mercosul corre algum risco ou não?
4: Olha, a princípio, acho que é precipitado a gente fazer esse tipo de afirmação, em particular porque o nosso presidente ele enviou, o vice-presidente... É, é, para a posse do Fernandes, então acho que isso enviou uma é, é uma mensagem positiva de que aí a gente quer que as relações elas é, elas se mantenham, se fortaleçam. Acho que é uma boa mensagem para que é, é, não não surjam esses rumores, essa, essa ideia de que o Mercosul ele está comprometido.
0: Entendo. Quer dizer que podemos entender que amizade, amizade, negócios à parte? <risos>
4: É basicamente isso. Eu acho que é bastante importante que a mensagem de que, olha, nós temos visões ideológicas diferentes, mas, assim, é importante para ambos os países que as nossas relações sejam boas.
0: Posso repetir aquele jargão que diz países não têm amigos, têm interesses?
4: Exatamente. Exatamente. É muito interessante para ambos os países que essas relações se mantenham fortalecidas.
0: Agora, a Argentina hoje está, por exemplo, com sua moeda nacional muito desvalorizada em relação ao dólar, mais do que o real. Isso é bom uhum. ou é ruim para as exportações brasileiras?
4: Olha, atualmente, se a gente parar para para olhar os dados, é, a participação, na verdade, da Argentina, em termos de exportação, ela tem reduzido, né? Então, assim, é é, é interessante para gente que que a Argentina, ela se fortaleça no seguinte sentido, é, nós, nós exportamos é, é, produtos importantes é, para a nossa indústria, então assim, é, a, gente, a gente exporta produtos é, bens finais, a gente importa automóveis, exporta, exporta é, é, peças, então assim, é bastante interessante para a gente que a Argentina não esteja aí é, é, com a economia de frangalhos.
0: Maiara, o presidente que assumiu hoje disse que vai pagar o empréstimo que a Argentina fez do Fundo Monetário Internacional só depois que o país voltar a crescer. Aí pergunto, se houver qualquer encrenca lá da Argentina com o Fundo Monetário Internacional, isso nos afeta ou não?
4: Olha, num cenário em que a gente está aí observando que a participação da Argentina é, é foi decrescendo ao longo do ano e aí a gente está tentando aí fortalecer a nossa demanda interna, eu não, não sei te dizer se nos afeta tanto quanto parece, então assim, eu acho que num cenário em que a gente se fortalece internamente, a gente consegue aí contornar essa situação de crise né, na Argentina, que foi o que a gente vê esse ano, a nossa indústria sofreu bastante. É, é, mas isso muito porque a gente tá,
0: tava, tá aí também com a economia fragilizada, mas aí a gente começou a, a, a parar de patinar. Maiara, hoje o Brasil, pela influência lógica do presidente, do Paulo Guedes, é um país que está mais à direita no liberalismo econômico. O presidente da Argentina é um homem de esquerda, juntamente com Cristina, portanto, provavelmente com a maior participação do Estado na economia. Uhum. Isso também, essa diferença, vamos dizer, de ponto de vista diferente sobre como deve ser a economia, pode trazer também alguma confusão ou isso são coisas negociáveis?
4: Olha, a princípio, quando a gente observa aí o comportamento do, do, por parte dos dois governos, eu acho que é uma coisa conversável, eu acho que é, é negociável, os países eles têm interesse em negociar um com outros, outro, têm interesse tanto é, é, do, é, do Brasil, tanto, existe o interesse tanto do Brasil quanto da Argentina, de que as relações elas sejam, elas sejam amigáveis, né? porque o comércio entre os países ele é bastante interessante.
0: Perfeito. Mayara, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record. Muito grato. Imagina,
4: foi um prazer.
0: Obrigado. Mayara Santiago é pesquisadora da área de economia aplicada na Fundação Getúlio Vargas. Como você sabe, o novo presidente da Argentina tomou posse, o vice-mourão foi lá. É? E hoje eu vi até o discurso dele, achei assim um discurso bastante moderado, dizendo que pretende-se fazer um bom relacionamento com o Brasil e que os, países, que os dois países têm muito a ganhar com o relacionamento econômico. Vamos acompanhar e vamos torcer para que as coisas andem bem. Bom, você tem noção de quantos animais viram comida por ano no mundo? Eu não faço a menor ideia. Mas o nosso pessoal aqui encontrou dados que são da ONU. E também da FAO, que é o órgão da ONU que cuida da alimentação. Quer dar uma olhada no telão aqui comigo? São dados realmente impressionantes. Dá uma olhadinha nisso aqui. Olha quantos, quantos frangos são abatidos por ano no mundo. Dá uma olhada. 66 bilhões e meio de frango. Já imaginou ou não? 182 milhões de frango por dia. 126 mil frangos por minuto, 126 mil dividido por 60, eu não sei fazer a conta de cabeça agora. Quantos frangos eles matam por segundo? É só dividir por 60 aqui, ó. olha aí, são 126 mil por minuto, dividido por 60, eu vou saber quantos frangos nós, os seres humanos do planeta, matamos por segundo no planeta. Isso realmente tem que dar aquele filme lá, A Revolta das Galinhas. Eu nunca tive ideia dessa quantidade de frangos que são mortos no mundo. Incrível, hein? Inacreditável. Para mim é uma coisa que eu não sabia. A fonte está aqui, ó. A ONU, Organização das Nações Unidas. Bom, que mais que nós temos aqui? Abate de animais por ano. Ainda na área dos, das penosas. Vimos lá, galinha. Olha quantos patos a gente mata por ano. 3 bilhões de patos. O patodô não deve estar assustado. Três bi. Olha quantos perus a gente mata por ano. 663 milhões de perus por ano. Gansos e galinha de Angola. 657 milhões de animais. Ganso, principalmente da Europa. Na Europa se come muito ganso. Aqui no Brasil, pouco. Mas na Europa se consome muito. Então, por aí, tem uma ideia... Da quantidade, da da contribuição que esses animais dão Para a alimentação de todas as pessoas De todos os países do mundo Não conheço acho que nenhum país do mundo Onde, por exemplo, se proíba A carne de de frango Tem país que proíbe carne de porco Por exemplo No Irã, se lá, não pode comer carne de porco Os islâmicos não comem carne de porco Os judeus também não Os judeus mais ortodoxos também não comem carne de porco Mas frango e galinha Todo lado Bom, vamos ver então, por falar em porco, olha aqui, olha só a torcida aqui do, do Palmeiras. Os suínos, 1 bilhão 480 milhões de porcos por ano, quase um bi e meio de porco por ano, Eu mortos. 4 milhões de porcos por dia, 2.800 porcos por minuto. Pega 2.820 por 60, vai ver quantos porcos morrem por segundo no mundo. Dados da organização, olha que impressionante esse dado, hein? Realmente. Vamos para os animaizinhos maiores. Vamos falar dos bovinos. Morrem por ano 304 bois e vacas. Bovinos. Ou são mortos 834 mil por dia. Ou. 579 por minuto. 579 bois ou vacas por minuto. Quer saber por segundo, divide aqui por 60. Você tinha ideia desses números ou não? Eu nunca tinha visto esses nomes. fiquei realmente impressionado. Nosso pessoal, então, fez esses dados aí, dados realmente incríveis. Fim. Bom, a Câmara dos Deputados pode votar o marco regulatório do saneamento básico. O saneamento básico. Você sabe o que que essa proposta envolve, quais são os pontos polêmicos? Para a gente poder
5: entender, vamos acompanhar aqui o texto da Damares Almeida. Talvez essa espuma de esgoto no Rio Tietê, em São Paulo, dê uma ideia de como está a coleta e o tratamento do esgoto aqui no Brasil. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ressaltou a importância da aprovação, dizendo que os governadores sabem que sem um marco novo, sem a participação de empresas privadas, eles não vão conseguir captar os recursos para o saneamento básico. Mas o que é esse marco que divide as opiniões no Congresso? O principal objetivo é criar um prazo para a licitação obrigatória dos serviços. O que os apoiadores da proposta querem é que as empresas privadas e as estatais disputem pelas contratações de serviços de saneamento básico, como a coleta e também o tratamento de esgoto. Atualmente, os prefeitos e governadores têm o poder de decidir se preferem contratar empresas privadas ou então estatais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira que se o projeto for aprovado, vai acontecer uma universalização desse tipo de serviço no Brasil, isso em sete anos. Ele explicou que isso vai acontecer porque portas serão abertas. Isso para a entrada de dezenas de bilhões de reais em investimentos no setor privado. O relator da proposta, o deputado Geninho Zuliani, do Democratas, defende que a proposta vai oferecer segurança jurídica. Isso para as empresas interessadas em investimento no setor.
2: Então, a minha expectativa, como relator, é fazer que um prazo curto, Essas obras se alonguem pelo Brasil, chegue a água onde não
5: tem água, chegue uma água de qualidade onde a água não é qualidade e que chegue a coleta de esgoto E aonde já é coletado e não tem tratamento, que a gente faça o tratamento de esgoto, que a gente possa em 20 anos dar um resultado esperado a todo o povo brasileiro, que é ter um saneamento básico digno. Já o argumento da oposição é que as novas regras podem prejudicar os municípios que são mais pobres. Isso porque os mais pobres não chamariam a atenção dos investidores.
2: Eu sou de um município onde a água foi privatizada. Era uma empresa estatal, uma autarquia municipal chamada MAI. E aí foi entregue então para uma multinacional norte-americana chamada ERTEC. Qual foi o resultado dessa história? O preço da conta de água foi lá para as alturas, as pessoas não tiveram condições de pagar, a empresa então disse que tinha um equilíbrio, um desequilíbrio econômico financeiro e ficou sem fazer os investimentos por anos a fio numa demanda judicial e com o preço da conta de água lá para cima.
5: Só para você entender, os contratos de concessão e de programa já existentes vão continuar valendo até a data final prevista em contrato. Os contratos de programas teriam a possibilidade de serem transformados em contratos de concessão. Um outro ponto polêmico é o prazo para entrar em vigor. O texto prevê que as estatais de água vão ter 12 meses para renovar os prazos de concessão. Mas novos contratos desse mesmo tipo seriam proibidos após aprovação dessa lei. Lei. Durante esse período, ainda poderiam acontecer aumentos das tarifas da água, isso em todo o país. Enquanto o impasse sobre o assunto não se resolve, a população aguarda por respostas. Os dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, referentes a 2018, apontam que mais da metade dos brasileiros não tem acesso à rede de esgoto. E ele é jogado in natura nos rios, lagos, mangues e em praias de todo o país.
0: Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado, você que é nosso telespectador e internauta, por nos acompanhar também aqui no canal 42 de São Paulo e pelas redes sociais aqui da Record News. Agradeço em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas e nossa ferramenta. Essa terça em homenagem a Mary Frickson, da dupla Rochette, que dominou as paradas internacionais de sucesso nos anos 80 e 90. Ela morreu depois de anos enfrentando um câncer.